0: Zachraňuje ještě nenarozené děti tím, že je operuje přímo v matčině těle. Jaké to je, vidět je pak po narození a zdravé. Pandemie v Česku opět sílí. Jak se to projeví v porodnicích? Hrozí zákaz návštěv nebo doprovodu u porodu? O tom budu mluvit s lékařskou s lékařkou z Ústavu pro péči o matku a dítě v Pražském podolí Petrou Hanulíkovou. Dobrý den, díky, že jste přišla do studia, nebo spíše přiběhla.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Dřív, než se budeme bavit o unikátních operacích, o kterých už jsem mluvila v úvodu, tak se zastavíme právě u těch pandemických otázek pandemie a porodnice, protože pandemie sílí, skokově roste počet nakažených. Jak je to u vás? Projevuje se to už nějakým způsobem? V porodnici? Zatím se u nás
1: nárůst čísel neprojevuje. Měli jsme teď hospitalizovanou těhotnou s, s covidovou infekcí, ale s mírnými příznaky jenom do vyšetření, ale jinak zatím rodičky s covidem nemáme.
0: Obáváte se toho zhoršování situace mm, uvidíme. My jsme
1: celkem připravení. z té minulé velké vlny, co byla na podzim, takže tam jsme zajeli se v takových všech, co, co je potřeba specializované poradny, jak pro těhotné, tak pro gynekologické pacientky. Jinak i nadále vlastně úplně od začátku testujeme všechny plánovaně přijaté pacientky. Ani tady teďka nezaznamenáváme nějaký výrazný nárůst zatím, A myslím si, že jsme schopni to všechno podle toho, jak jsme jeli předtím, podle stejného scénáře, zase rychle do toho naskočit, ale doufáme, že už to takové nebude.
0: A kromě toho testování, jaká jsou v současné době opatření a jaká by přišla třeba na řadu, pokud by se situace zhoršovala, což se v tuto chvíli zhoršuje?
1: V současné době jsou opatření taková, myslím si, že hlavně co, co bude zajímat diváky a co asi zajímají vás, je přítomnost, to, co oporodu, návštěvy a tak dál. Zatím jsou návštěvy povolené, je to trochu omezené, všechny aktuální informace jsou na našich stránkách, nicméně je tam trochu omezení v návštěvách na oddělení nedělí a na oddělení ostatních lůžkových a otec u porodu volně přístupný je potřeba používání ochranných pomůcek, to znamená respirátorů, doprovody k vyšetřením, třeba ultrazvukové vyšetření u těhotné maminky, tak vyžadujeme test či potvrzení o očkování.
0: Vylučujete to, že opět se nestane, že nebude moci být u porodu doprovod, ať už otec, dula či někdo jiný? To my teďka
1: nedokážeme úplně zcela říct, ani, ani to, co bylo, bylo to, chci uvést, že to bylo velmi krátkou dobu, ta nepřítomnost uce oporodu a opravdu neradě bychom k tomu přistoupili, přejmě sami a vítáme velice přítomnost uce oporodu. podle mého názoru už je to, bude to velmi těžké, aby se to znova stalo. Ale nikdy to není úplně na našem rozhodnutí. Ty rozhodnutí padají od někud jinutné od vedení našeho ústavu. My se řídíme těmi rozhodnutími, jaký jsou hygieniku, jaký jsou ministerstva zdravotnictví. Ale v tuhle si chvíli si myslím, že zatím to na pořadu dne rozhodně není.
0: Vy jste mluvila o tom, že tam máte jednu nakaženou rodičku. Vících tedy zatím nemáte? A jsou,
1: my všechny rodičky testujeme, jsou nějaké covid pozitivní rodičky, které jsou ale doma v domácí péči a zatím nevyžadují žádnou péči od nás.
0: Jak vypadá ta péče, když k vám přijde právě budoucí maminka, která je nakažená? Jak postupujete? tak samozřejmě no, co se má připravit.
1: Samozřejmě záleží na tom, jak, jak těžké má ty příznaky. My jsme jenom porodnice, vlastně nemáme, pokud by to byla těhotná s, s výraznými příznaky, potom ta se musí řešit v rámci nějaké anesteziologické více intenzivní péče. Nicméně pokud můžu mluvit za náš ústav, pokud máme COVID pozitivní těhotnou pacientku, my máme zřízenou specializovanou ambulanci s režimem právě pro, pro tyto maminky, máme vyčleněný porodní box na porodním sále, a kde teda je personál vždy oblečen, můžeme operovat covid pozitivní pacientky, takže mají veškerou bezpečnost, kterou potřebují a ty prostory pro ně máme.
0: Stalo se u vás, že by se covid pozitivní ženě narodilo pozitivní dítě? A neměli jsme žádné
1: dítě s, s jasnými příznaky, měli jsme tuším jedno až dvě děti za celou dobu. Všechny děti jsou testováni 24 hodin po porodu, oni nejsou jasně dané a ty guideliny, jak ty děti testovat po porodu novorozence. My je testujeme 24 hodin po porodu a je otázka, mohla to být falešná pozitivita, každopádně nebylo žádné děťátko, které by mělo nějaké výrazné příznaky, které by bylo nemocné.
0: A jak je pro ty ženy samotné těžký ten porod, pokud jsou covid pozitivní a jsou tam nějaká rizika? A
1: rizika je větší procento po porodu vedený císařským řezem u, u těchto žen i, i vzhledem k jejich stavu. Vzhledem k tomu, že ten porod může trvat delší dobu. Pro ně to samozřejmě může být náročné v tom, že mají nasazený respirátor vlastně po celou dobu toho porodu a chodí k něm personál, který je oblečený vlastně v ochranných pomůckách, takže možná ta psychická stránka věci může být trochu těžší. Každopádně ta péče probíhá cela standardně, jako u každého jiného porodu, pokud mluvíme o císařském řezu, zase zcela standardně nejsou vystaveny vlastně ty ženy žádnému riziku.
0: Covid pozitivní ženy musí mít při porodu nasazený respirátor? Ano. To musí být velice těžké. Ano. A jaký je většinou stav těch covid pozitivních matek po porodu a jak se to vlastně řeší s dítětem, kdy dítě mohou vidět? Oni dítě
1: pokravať rodí normálně, vaginálně, mají po, po veškerém poučení. My jsme dřív, ano, když to začínalo vlastně ta, ta covid pandemie, ty opatření byly takové přísnější, nadále se to ale ten postup a vývoj vlastně v celém tom covidu jde výrazně dopředu, takže my neseparujeme maminku od dítě, určitě je přínosné i pro matku, i pro ten plot, aby byly dohromady. A ty matky mohou kojit, to děťátko jsou poučené do, do, do mateřského mléka, se ten virus nedostává, nicméně je tam riziko nákazy právě při tom kontaktu. Takže doporučuje se, aby ty matky měly nasazený respirátor, aby dodržovaly veškeré hygienické doporučení, která jsou, ale jinak můžou být normálně s děťátkem společně na pokoji.
0: Jaké množství rodiček je očkovaných? Sledujete nějaký posun?
1: Um, sledujeme posun určitě od začátku k tomu, ale myslím si, že to je obecně to kopíruje posun v populaci, a že ty, ty, ty těhotné narůstá počet očkovaných těhotných. Poměrně mě překvapilo, že jsem nebyla schopná dohledat žádnou relevantní statistiku, že ty data nejsou úplně jednoznačně známá. Já jsem si udělala takový průzkum u nás v podolí a je to zhruba 10 rodiček, ale ty čísla mírně rostou.
0: 10% rodiček je očkovaných, zbytek je neočkovaný. Zbytek je neočkovaný. Co vám říkají na to, jestli se jich ptáte, tak když se jich ptáte, proč se nenechali očkovat, čeho se obávají?
1: Obávají se tak jako, to je asi jako u každé populace. Samozřejmě každá těhotná se nejvíce bojí o stav svého plodu v děloze. My To očkování doporučujeme, jak doporučují ginekologové, jakoby ambulantní ginekologové, gynekologové, které se o tu ženu starají po celou dobu těhotenství, nemám úplně jednoznačné informace. Jinak ty informace jak České vakcinologické společnosti, tak České gynekologicko-porodnické společnosti jsou jasné. A očkovat se ty ženy můžou. Doporučuje se to očkování zejména rizikovým ženám, rizikovým ve smyslu, mají-li nějaké další onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovku, jsou-li obézní, starší rodičky ve vyšším věku. Tam se určitě to očkování doporučuje stejně tak jako. Těhotným, třeba které pracují ve zdravotnictví, také rozhodně doporučujeme, ale mohou se očkovat všechny těhotné. Dříve se trochu vylučoval první trimestr, doporučovalo se počkat, nyní to stanovisko už je takové, že vlastně se mohou očkovat po celou dobu těhotenství, pod přikojení, kdykoliv. To očkování je určitě s výhodou pro tyto těhotné, ale každý, každá těhotná se rozhoduje stejně tak, jako se rozhoduje každý člověk, a je to dobrovolné a je to vlastně na nich, jak, jak se, jestli se budou očkovat nebo ne.
0: 10% mně přijde málo.
1: To číslo trochu stoupá, je to asi 10 až 15, řekla jsem mm-hmm. nějaké číslo. A je možné, že teďka to číslo by bylo větší, když vezmeme v úvahu, k nám chodí rodičky od 36. týdne těhotenství nejvíce. Samozřejmě sledujeme nějaké rizikové těhotné, ale dostávají se k nám nejvíce zhruba ten měsíc před plánovaným termínem porodu. Takže ta největší vlna očkování, Oni se k nám ještě nedostali, tak my ty čísla teďka neznáme. Ty, co se očkovali až teďka na podzim, tak my ještě nemáme ve svých řadách v podolí. Takže ty čísla teďka mohou být vyšší, ale bohužel nejsou úplně jednoznačně dohledatelná.
0: Myslíte si, že je dostatek informací právě pro těhotné ohledně očkování, ohledně jednotlivých stanovisek vakcinologické společnosti, neonatologické, gynekologicko-porodnické. Je to dostatečně známá? jsou všechna tato stanoviska, aby si, aby si těhotná dokázala lehce dohledat, co hrozí, nehrozí, jestli Myslím se Myslím si, že jsou
1: známá. Stačí na Google zadat a určitě si je dohledají. Určitě jsou na stránkách České ginekologicko-porodnické společnosti, na stránkách perinatologické společnosti, vakcinologické společnosti. Ty, ty, já jsem se i dívala, než, než jsem šla do tohoto pořadu. Ty informace jsou podle mě, podle mě bezcela jednoduše dohledatelné. Stejně tak, oni můžou konzultovat svého ošetřujícího gynekologa, můžou se doptat v podolí, vůbec s tím není problém a měl by jim každý ten lékař odpovědět vlastně na to jejich otázku. Já sama svým pacientkám říkám, že to očkování doporučujeme, ale to je jejich stano, stanovisko je na nich. Oni se trochu obávají, jejich argumenty je, že stejně nikam nechodí, jsou doma, snaží se izolovat a chtějí s tím očkováním raději počkat až po porodu.
0: A vnímáte tam vliv dezinformací?
1: Určitě dezinformace působí na každého i na těhotnou ženu. Tam, tam, ten problém s dezinformacemi my se myslím, že je v celé populaci a určitě se nevyhýbá ani těhotným.
0: Mým dnešním hostem je lékařka z Ústavu pro péči o matku a dítě Petra Hanulíková. Když se teď přesuneme od covidu právě k těm unikátním operacím, o, jsem, o kterých jsem mluvila, vy operujete děti ještě předtím, než se narodí. Kolik už jste jich takhle odoperovala? A kdy bylo poslední? K
1: dnešnímu dni. těch operací je větší množství. Pokud nejvíce operací provádíme u dvojčetných těhotenství, těch operací máme k dnešnímu dní 226. Potom jsou samozřejmě i další výkony, další operace a když jste se ptala na poslední, tak zrovna dneska proto jsem tak přiběhla na poslední chvíli jsme prováděli zákrok v děloze, takže ty, ty operace u nás jsou poměrně časté.
0: A co to bylo za zákrok, můžu zeptat
1: máme miminko, které má velké množství plodové vody, takže odsátí plodové vody neodrenáž a plánuje se ještě punkce hrudníku vlastně u toho děťátka, takže tím se dostávám, že k tomu, že ty fetální výkony takzvané fetální týká se to toho fetu děťátka v děloze plodu v děloze. Tak nejsou jenom ty, to naše největší portfolio řešení komplikací dvojčetného těhotenství, ale patří do toho i další výkony. A právě ty výkony můžou být u nějakých vrozených vývojových vad.
0: Vzpomenete si na tu svoji první operaci takovou?
1: Asi si vzpomínám určitě na první operace.
0: A vzpomenete si i na ty pocity?
1: Ty pocity, ono je první operaci, vzpomenout se na první operaci, kterou jsem viděla, potom první operaci, kterou, kterou jsem jste provedla. <laughs> kterou, první kterou jste operaci, kterou, kterou člověk vidí, je ty jo, co tam můžou vidět. <laughs> Tak takový je úplně první pocit asi každého, kdo to vidí. Určitě to je velký velká cesta, než než to člověk dokáže se zorientovat v v v tom okolí, v té plodové vodě, uvnitř té dělohy. Je to něco úplně jiného, než čím člověk přijde do kontaktu dříve ve, ve své profesi a ty první operace Taková obava operujete, záleží život té ženy, záleží na tom život těch těch nenarozených dětí, takže určitě je to velký respekt.
0: Dá se říct, že z takových operací se někdy stane rutina, nebo je potřeba, aby se z toho stala rutina právě kvůli tomu, aby to běželo tak, jak má prostě všechno, jak na drátkách? Tak určitě je
1: nutné, aby byla rutina to všechno okolo ta, ta veškerá příprava té pacientky komunikace s tou pacientkou veškerá příprava a nejsme u té operace jmenujete mě, ale nejsem sama v tom fetálním týmu. Samozřejmě je, je, je to okruh lidí a nejenom my, lékaři, gynekologové, které, které, kteří tu operaci provádíme, je to celý tým, jsou tam anesteziologové sálové sestřičky, anesteziologické sestřičky a rutina to musí být v tom, aby všichni celý ten tým vlastně, který se sejde na tom operačním sále. A Jednoznačně všechno věděl, co dělat, když se něco zkomplikuje, když něco nefunguje, když jsou technické obtíže. Z toho se musí stát rutina, ale ta pacientka je každá individuální a nikdy to není úplně stejné. Je potřeba odoperovat těch pacientek, vidět těch operací a udělat těch operací samozřejmě co nejvíce. Proto je důležité ty pacientky směřovat do jednoho fetálního centra do centra, kde s tím mají zkušenosti, když to budou dělat někde jednou za rok, tak samozřejmě ty výsledky potom můžou být daleko horší, než když to děláte a ta trošku ta rutina, i když je to po každé jiné, tak ta rutina i v tom samotném výkonu, když přijde a víte přesně, kam zacílit, co dělat a jednoznačně to vidíte, co je potřeba udělat.
0: Přebývá takových uh, operací, Těto čísla
1: za poslední tři roky máme zhruba stejná. Jedná se rok 2019-2020 měl 26 operací na dvojčatech. Budu teďka asi nejvíc mluvit o těch dvojčatech, mm-hmm. o dvojčatném těhotenství. Tenhle rok zatím 25. Je to tak mezi tím 25 30 operaci, operacemi ročně.
0: Vy zmiňujete ta dvojčata. V jakých případech vlastně se pouštíte do operací ještě nenarozených dětí v těle matky?
1: Nejčastěji je to právě komplikace dvojčatného těhotenství a to komplikace těhotenství u dvojčat takzvaných monochoreálních, to znamená, že sdílejí jednu placentu. Také se říká jednovaječná. jednovaječná. Je to trošičku zkreslené, ale dál bych se asi nepouštěla do, do, do nějakého bližšího vysvětlování, ale ano, jednovaječná dvojčata, které mají jednu placentu a z toho, že mají jednu placentu.
0: Tak... Já, jen, já jen řeknu, že právě teď vidíme záběry nebo z část část záběru z operace nenarozených dvojčat. Můžete jenom laicky, já tam nevidím vůbec nic. No. Můžete laicky. <laughs> máte stejný výhled při té
1: operaci? <laughs> ano, to je náš výhled. Ano, proto říkám ten první, úplně první dojem, když vidíte tu první operaci, je to tam, kdo může vidět. A, ale od toho je potřeba se posunout. A A tam, teďka, se teďka se díváme nástrojem, který se jmenuje fetoskop. Je, je to nástroj skopie, znamená, že se díváme do nějaké dutiny. A my se dostaneme do dutiny děložní, jsme v plodové vodě, v této okolí je plodová voda, takhle vidíme přesně to, to, co tam je vidět. A jak na to vždycky trošku zasvítí, takové ty struktury, které jsou úplně dole, jsou právě ty cevní spojky. Tady to bude operace ta nejčastější, která děláme pro takzvaný transfuzní syndrom dvojčát, a kde vlastně laserovým vláknem přerušujeme ty cévní anastomózy, to znamená cévní spojky mezi těmi dvěmi dětmi, kterými dochází k tomu transfuznímu syndromu.
0: A kdybyste tohle neudělali, co by se s těmi dvojčaty
1: stalo? Tak samozřejmě záleží na tom, v v jakém je to týdnu těhotenství. Pokud ten transfuzní syndrom vlastně vzniká kdykoliv zhruba od toho 16. týdnu těhotenství, operujeme-li, před 24. týdnem těhotenství, je tam těžký transfuzní syndrom, to těhotenství by mohlo skončit potratem, pokud se přesuneme do vyššího stádia těhotenství, je tam určitě riziko předčasného porodu a předčasného porodu těžce kompromitovaných novorozenců. To znamená, u toho transfuzního syndromu jedno děťátko je výrazně anemické, to znamená hodně chudokrevné, a druhé zase je výrazně polyglobulické, to znamená velmi hustou tu krev. Takže to znamená, Takže to znamená že to jedno komplikace. dítě
0: jakoby žije na úkor toho druhého? Dá se předávají to si
1: krev, jakoby převládne pře, prů, tok krve od jednoho, toho plodu v děloze k druhému právě těmi spojkami na té děloze. Jedno má málo, tím jak má málo krve, tak se, tak, tak se snaží všechno vychytávat, ještě víc tekutiny, to znamená potom má moc plodové vody, má naplněný močový měchýř a má velmi zatížený srdeční systém, srdeční svala, může mu selhat srdce vlastně v děloze a přestat to srdce tlout. To druhé děťátko má zase všeho hodně. Když by se narodili předčasně, velmi předčasně a ještě takhle těžce, jakoby, nechci říct postižené, neznamená to postižení nějakou vadou, ale výrazně jim znepříjemníme ten vstup do života a neonatologům jejich práci a, a to riziko umrtí je obrovské.
0: Jaké jsou výsledky? Zachráníte všechny Všechny děti? bohužel nezachráníme.
1: A ani my nejsme úplně neomylní, a příroda někdy nám dá najevo, že ona tady je pořád ta, ta, co panuje a ta, co to úplně rozhoduje. Nicméně naše výsledky jsou ale velmi dobré, jsme srovnatelní s ostatními centry ve světě. Jaké a se, se bavíme o laserových operacích, tak procento, že přežijou obě děti, je téměř 70%, a že přežije aspoň
0: jedno dítě kolem 90%. A... Vy jste mluvila o tom, jak taková operace probíhá. Ono to ale není jenom samotná operace. Ona je to komunikace s rodiči, případně to, že se ta operace nepovede. Jak psychicky náročné to je pro vás? Samozřejmě, že to je psychicky náročné. My se
1: velmi snažíme těm rodičům říkat pravdu, jak to to je, v jaké jsou situace a že ta situace třeba není úplně dobrá že pokud tu operaci neuděláme, tak je vysoké riziko, že nepřežije ani jeden ten plod, ani jeden potažmo novorovezenec, pokud by se narodili, že je velké riziko úmrtí. Všem říkáme, riziko toho výkonu je zhruba 10%, že oteče plodová voda. Všechno jim to řekneme na rovinu, tak jak to je. A jak to
0: nesete vy? (laughs) Ty situace
1: někdy nejsou jednoduché, na druhou stranu, i tyto těžké komunikace k naší práci patří a je to skvělé, když to potom dobře dopadne, když je můžeme vidět, když se ty děti narodí a jsou v pořádku. Bohužel je to ve vysokém procentu, takže ten dobrý pocit z toho převládá určitě. Bohužel ty komplikace někde nastat můžou, ale my víme, že kdybychom neskusili dělat nic, tak to dopadne špatně.
0: Hostem dnešního intervju byla lékařka z Centra fetální medicíny Ústavu pro péči o matku a dítě v Pražském podolí Petra Hanulíková. Díky za to.
1: Děkuji. Děkuji moc za pozvání.
0: A vás ještě pozvu k ekonomickému pořadu. Co na to vaše peněženka startuje už za chvíli. Hezký zbytek dnes se CNN Prima News.